0: Estamos começando mais uma edição do Nupergs Controvérsias, esse já consolidado meio de, de debates sobre temas importantes da política brasileira. O, na edição de hoje, a gente vai, o título é CPIs e Democracia no Brasil. Instâncias como comissões parlamentares de inquérito são comuns das democracias ao redor do mundo essa a CPI ela é uma ela exprime é uma das mais famosas funções do poder legislativo que é fiscalizar o governo, né? Nas palavras do do O'Donnell, da função de accountability horizontal, sendo prioritariamente um direito da minoria de fiscalizar o governo. Nesse sentido, nenhum governo gosta de de ser alvo de CPIs, né? Na crônica política brasileira é comum o ditado de que se, CPI você sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Né? No entanto, apesar de ser um direito da minoria, a composição da, da CPI, no caso brasileiro, ela é proporcional às forças dos blocos partidários. Né? Então, dessa forma, governos que majoritários eles podem, em tese, ao menos, ter algum controle sobre os, os trabalhos da CPI tentar minimizar os danos. Mas no caso brasileiro, no caso atual, o, é conhecida a dificuldade da relação do governo Bolsonaro com o Congresso. Né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil é, não imaginar que os parlamentares, membros da CPI, que está ocorrendo ah, é, hoje, está ocorrendo agora, nesse momento, nos últimos dias, estão com temas bastante candentes, é difícil imaginar que os parlamentares não estão agindo sem pensar nas consequências para as eleições do ano que vem seja nas, seus próprios, nas suas próprias eleições, nas eleições dos seus, do desempenho dos seus partidos ou na, na eleição presidencial. Né? O, o debate da CPI atual, a CPI sobre a COVID, gira em torno da responsabilidade no combate à pandemia no Brasil, no setor das vacinas, dos tratamentos precoces, recursos alocados para estados, municípios e temas correlatos. Para discutir esse tema tão importante, para entender o momento atual e, e, e para entender a, a democracia brasileira, nós convidamos dois eminentes cientistas políticos. Carlos Pereira é professor da Escola é, Brasileira de Administração Pública e de, de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e Magna Inácio é professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ambos são referência no debate sobre o presidencialismo de coalizão multipartidário, funcionamento do poder legislativo, funcionamento da presidência e instituições de controle parlamentar, tanto no Brasil quanto na América Latina. Por isso, é, sem mais delongas, vou dar início a passar a palavra para os nossos expositores, a quem agradecemos bastante é, a presença, o aceite, né, agradeço também ao ao Manuel Passos, que está nos, nos coordenando aqui, é o André Marenco, né, o, o idealizador do, do, desse, desse núcleo de, de, de debates. Então, o Carlos vai ter de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação, depois a Magna, com o mesmo tempo, depois é, abrimos para um debate, eu faço algumas perguntas e o público pode se manifestar no chat do, do YouTube. É, muito obrigado e bom debate. Carlos, você está com a palavra. Obrigado, Sérgio. É um prazer
1: estar aqui com vocês, é, colegas do Rio Grande do Sul, Magna. É sempre um prazer conversar com vocês e compartilhar é, minhas ideias, os meus trabalhos e, e receber críticas e sugestões. Então, por isso mesmo, eu preparei uma, uma apresentaçãozinha que eu vou compartilhar aqui com vocês para... É, ficar mais claro o meu ponto. Né? Espero que vocês estejam vendo aí. Eu, eu, vou me eu vou me fazer valer dessa discussão do conceito de governo dividido e governo unificado em presidencialismo multipartidário. Né? Porque é, um, uma questão interessante, quando a gente observa a história das comissões parlamentares de inquérito no Brasil... Existe uma variação muito grande da performance dessas CPIs ao longo, é, é, quando você compara principalmente o período democrático de 46 e 64, e pós-democratização é, a partir de 1985. É, as CPIs costumavam ser muito mais efetivas no período anterior do que é agora. É, para vocês terem uma ideia, é, desde 46 a 2015. 32% das CPIs aprovadas não concluíram seus trabalhos e 5% sequer foram instaladas. Após a democratização, a percentagem é ainda menor. Apenas um quinto das aprovadas foram instaladas e meras 49 concluídas, né, de 1990 a 2015. No Senado foram propostos 47 CPIs, 28 foram instaladas e só 17 concluídas. E o contraste entre esses dois pedidos que eu mencionei anteriormente, 46 e 64, é extremamente marcante. Das 169 CPIs propostas, 95 foram instaladas, de 46 a 64. Desta, 60% concluíram os trabalhos. Já entre 2002 e 2010, a taxa de conclusão foi de apenas 12%. Então, o que, é que acontece? Como é que a gente explica as CPIs, raramente no período atual da nossa democracia, exerce o papel, de fato, como o Sérgio descreveu, de controle efetivo do executivo. Bom, como eu falei, eu vou me valer do conceito de governo dividido. Né? E é interessante, porque eu peguei essa essa frase, é, que é muito comum nos Estados Unidos, é, que, que fala, não, if the opposite of pro is calm, then the opposite of progress must be the Congress, né? Então, a ideia de que o Congresso sempre é um obstáculo ao mandato presidencial. Então, a ideia de que o presidente é eleito com determinado mandato para implementar uma determinada agenda e tem no Congresso como um anteparo, como um obstáculo a esse progresso, a esse suposto progresso. Entretanto, é que esse conceito de governo dividido ele tem dificuldade de se aplicar para o nosso ambiente institucional de presidencialismo multipartidário, porque esse conceito é baseado numa visão meramente aritmética. Então, o governo dividido ocorre quando o partido do presidente não controla uma ou duas das casas legislativas isso na realidade é a nossa norma, porque quase nunca um partido político do presidente controla as duas casas legislativas isso aconteceu no Brasil uma vez, pós-redemocratização que foi em 1986 no congresso que elegeu os deputados constituintes e que o MDB, o PMDB vamos dizer assim, conseguiu eleger a maior bancada no, no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, o maior número de governadores, só perdeu um governador, quer dizer, foi o um partido majoritário, de fato, teve um governo unificado propriamente dito. Mas, assim, como eu falei anteriormente, dado que, na grande maioria das vezes, o partido do presidente, num ambiente altamente fragmentado, formam governos minoritários, né? na América Latina, como um todo, só 26% das vezes o partido do presidente tinha maioria na Câmara Baixa, Quer dizer, a grande maioria das vezes existe governo dividido, então o governo dividido é, não é a exceção, é a norma. Né? Então, é, como eu falei para vocês, existem basicamente duas interpretações de governo dividido, uma baseada nessa, no tamanho, no número, e outra baseada no compromisso, né? baseada no comportamento, ou seja, mesmo quando é, o presidente é minoritário, mas ele consegue vencer, é, muitos autores, como, por exemplo, é, Eldi, é, é, Sinclair, meio interpreta isso como governo unificado, mesmo numericamente ele sendo minoritário. O que eu tenho proposto com meus coautores Marcos Mello e Frederico Bertolini é uma nova interpretação do conceito de governo dividido, para ambientes presidencialistas multipartidários, baseado numa definição que eu chamo de substantiva, baseado na congruência de preferências entre o Congresso e a coalizão do presidente. Certo? Então, o presidente, quando é eleito, ele tem quatro escolhas, ele toma pelo menos quatro, quatro escolhas em relação à montagem ou não da sua coalizão. Quantos partidos vão fazer parte da sua coalizão? Qual a diferença ideológica entre eles? a quantidade de poder e recursos que eu vou compartilhar com os meus parceiros e o quão distante essa coalizão vai estar da mediana do Congresso. Cada uma dessas escolhas vai ter impacto sobre a capacidade do presidente ter influência no legislativo ser bem-sucedido e ter o menor custo possível nas suas relações com o legislativo. E, acima de tudo, que é o nosso ponto de discussão aqui, que são as comissões parlamentares de inquérito, quanto melhores forem as decisões do presidente em relação a essas quatro variáveis ou quatro dimensões, o pro... menor número de problemas vão emergir das minorias, ou seja, CPIs ou mesmo é, iniciativas legislativas que sejam consideradas não bem-vindas pelo presidente. Então, a hipótese é clara. Quanto menor o número de parceiros, quanto mais homogêneos ideologicamente eles forem, Quanto mais poder e recursos forem compartilhados proporcionalmente ao peso político de cada um desses parceiros no Legislativo, e quanto mais próxima for a preferência mediana da coalizão, da preferência mediana do Congresso, menores serão os custos governativos, menores vão ser os problemas da relação, das relações dele com, com o Legislativo, menor o número de CPIs, as CPIs serão menos efetivas e assim sucessivamente. Então, o grau de congruência é um ingrediente crucial nesse jogo. Né? Quando a preferência mediana da colisão presidencial é congruente com a preferência mediana do Congresso, existiria, então, nessa minha redefinição, um governo modificado. Não importa mais se o presidente tem numericamente a maioria ou não de cadeiras, mas se a preferência da colisão seria próxima. Do contrário, quando a preferência mediana da colisão é incongruente, é distante da mediana do Congresso, existiria o um governo dividido. E a proposta teórica, como eu falei, é clara também. Então, quanto maior a incongruência entre a colisão presidencial e o Congresso, mais difícil será gerenciar essa colisão, maiores as chances de o Congresso funcionar como exatamente o The Opposite of Progress, ou seja, criar problemas para o executivo. Certo? Então, quanto mais o presidente tiver dificuldade de gerenciar sua colisão e montar uma colisão distante do que o Congresso deseja, mais difícil vai ser para o presidente. Né? Com esse novo conceito, né, esse conceito substantivo, é, o, o que a gente observa é que é possível numericamente existir coalizões majoritárias dentro de governos divididos, o que é paradoxal isso, mas eu vou demonstrar. Como inverso, também é verdadeiro. Você pode ter coalizões minoritárias, ou seja, numericamente minoritárias, com governos unificados. Por exemplo, eu peguei isso na América Latina inteira, nas últimas duas décadas, e comparei a mediana de cada uma dessas coalizões, desses países na América Latina, com a mediana da coalizão e do, do plenário. Então, essa linha zero aqui, nessa área cinza aqui, que eu estou passando o meu mouse, nesse grupo aqui, são os governos majoritários, ou seja, as coalizões majoritárias que, esse, que, esse, que esses vários presidentes montaram, Entretanto, quando essas colisões estão distantes da mediana do plenário, que é esse ponto zero, mesmo sendo majoritário, isso seria um governo dividido. Porque na Venezuela, por exemplo, em 2010 aqui, o presidente venezuelano foi capaz de montar uma colisão majoritária dentro do Congresso venezuelano, entretanto, a preferência mediana da coalizão do presidente era distante da preferência mediana do plenário. Então, eu consideraria, de acordo com esse meu, essa minha classificação, a despeito de ser majoritário numericamente, um governo dividido. Por outro lado, desse outro lado de cá, você tem governos minoritários em que a coalizão do presidente tem menos de 50% mais um de cadeiras dentro do legislativo, você identifica vários governos minoritários que são também divididos, como é de se esperar, mas tem alguns governos minoritários unificados, em que a sua preferência mediana é próxima da mediana do Congresso. Interessante, né, Sérgio? Ou seja, nesses casos, o que vai importar é justamente a proximidade da coalizão do, da preferência mediana do Congresso. Veja o caso específico do Brasil aqui. Aqui eu tenho de Cardoso I a Temer. Né? Aqui de Cardoso né, a Temer. Então, por exemplo, Cardoso montou uma coalizão majoritária e dentro, vamos dizer assim, do espaço que eu considero uma, um governo unificado, que seria 1% para cima e para baixo. É, durante, na realidade, Cardoso, durante todos os seus dois governos, montou coalizões muito próximas da mediana. Então, teve um, um governo unificado. Agora, veja Lula. Lula, quando assumiu o poder em 2003, montou uma coalizão extremamente distante da mediana da, da, da coaliz, da, do plenário do Congresso. Então, para Lula foi muito mais difícil governar e enfrentar CPIs e os custos de governabilidade do que para Fernando Henrique, dado as escolhas de Lula de montar uma coalizão muito grande, heterogênea, distante da mediana do Congresso, não compartilhar poder e recursos assim sucessivamente. Com Dilma, veja bem aqui, ela melhora um pouco, no, na, especialmente com seu segundo mandato, se aproxima, mas ainda ali considerado, na grande maioria do tempo, como um governo dividido, é, em que pese fazendo uma melhor gerência de coalizão do que Lula. Com Dilma, já no, no seu segundo mandato, ela tenta se aproximar diretamente da, da mediana do plenário, mas já é muito tarde. E ela é ceifada, o mandato dela é interrompido. E, e Temer também. Então, você vê que tem muitas variações. Isso aqui é interessante, que eu, eu mostro isso do ponto de vista dinâmico, né? que isso varia. Né? Então, essa faixa verde aqui, quer dizer, a mediana da coalizão e a faixa azul, a, a mediana da, do Congresso. Então, quanto mais próximo essas duas, mais fácil é governar, quanto mais distante, mais difícil é governar mais efetivas serão as CPIs e assim sucessivamente. Então, a hipótese é isso. Maior congruência entre coalizão e Congresso, maior incongruência, desculpe, aumenta os custos de governabilidade, maior incongruência entre coalizão e Congresso, diminui o suporte legislativo do presidente, maior incongruência entre coalizão e Congresso, aumenta o controle legislativo sobre as ações e comportamentos do executivo. Mais efetivas serão as comissões parlamentares de inquérito. Bom, só para mostrar rapidamente aqui, eu tenho um eu estimo aqui, não vai dar tempo de explicar como eu calculei custo de governabilidade, mas tenho vários papers já publicados sobre isso. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas só para mostrar aqui que a variável mais importante para explicar a quantidade de recursos que o presidente vai ter que gastar com sua coalizão é a distância da coalizão para o Congresso, certo? Então, essa é a variável. Então, quanto maior a distância, maior o custo, certo? Não importa aqui a popularidade do presidente, se o presidente é mais popular ou menos popular, isso importa pouco para o gasto que o presidente vai ter. É, não importa, por exemplo, a fragmentação partidária, muita gente fala, não, mas é porque é um ambiente muito fragmentado, é, vai aumentar custo, não necessariamente, quer dizer, aqui a, a, a nossa variável de número de partidos efetivos não é estatisticamente significante. né? Bem como também não importa a, a, o tamanho da agenda do presidente, se o presidente é muito ambicioso, não é muito ambicioso, esse mesmo resultado se reproduz em relação ao sucesso legislativo do presidente, né? ou seja, quão efetivo o presidente é no legislativo aprovando sua agenda. Aqui a principal variável, mais uma vez, é a distância entre, a diferença, a distância entre a preferência mediana da coalizão e a preferência mediana do Congresso. Quanto mais distante, menor a probabilidade do presidente ter suporte dentro do Congresso. E o que nos interessa aqui nessa discussão de hoje, aqui eu peguei esse banco de dados de CPIs, né? Aqui eu peguei o número de CPIs abertas e efetivas, ou seja, que funcionou. Não importa aí qual foi a decisão dela, se foi favorável ou não foi favorável. Eu pego só se essa CPI ela funcionou, ela foi instalada e funcionou. E mostra que na realidade a principal variável para explicar a efetividade da CPI, ou seja, o constrangimento do legislativo as ações do Executivo, é a decisão do presidente de montar uma coalizão próxima ou distante da mediana do Congresso. Quando o presidente monta coalizões distantes da mediana do Congresso, mais efetivo serão essas CPIs. Certo? Mais ativo o Congresso vai ser constrangendo o presidente na sua agenda. Especificamente no caso do presidente Bolsonaro, que agora nós temos essa CPI da covid é um caso extremo, porque no caso específico do presidente Bolsonaro, ele decidiu inicialmente, até porque ele foi eleito com uma agenda antipolítica, né? antipartidos, ele decidiu por uma estratégia plebiscitária de governo e negou a necessidade de construir coalizões. Essa estratégia no seu primeiro ano de governo, se revelou fracassada. Ele enfrentou várias derrotas dentro do Legislativo, várias derrotas dentro do Judiciário. A popularidade dele começou a baixar. Mas, quando começou a sofrer investigações, especialmente com membros da sua família, supostamente envolvidos em escândalos de corrupção, e vendo riscos de que essas investigações pudessem abreviar o seu mandato, o Bolsonaro teve uma inflexão muito grande e, e decide, no ano de 2020, se aproximar dos partidos é, do chamado Centrão e monta uma coalizão, é, mas lembra que essa coalizão ainda é minoritária, é uma, é uma coalizão que ela não tem uma maioria, e essa coalizão minoritária, ela, como existem critérios de proporcionalidade na composição dessas CPIs, a atual CPI da Covid ela revela essa esse perfil minoritário da coalizão do governo, pelo fato do governo não conseguir atingir maioria. Então, se a minha teoria estiver correta, é, dado que a colisão de Bolsonaro ela não é majoritária e ela é distante da preferência mediana do Congresso, é de se esperar um grau efetivo de atuação dessa CPI, constrangendo o presidente. Então, a minha expectativa é que a CPI atual a despeito, Sérgio, de estar próximo de um período eleitoral, que você levou, que é outra dimensão importante, é de se esperar que o ativismo dessa CPI proporcione, de fato, constrangimentos críveis ao governo atual. Para concluir, qual é a contribuição que esse novo conceito traz para esse debate? Que o mais importante é perceber que o alinhamento de preferência, ao contrário do status numérico majoritário da coalizão que importa, tanto para o custo de governabilidade, como a capacidade do presidente de legislar e do presidente se safar de investigações né? e a habilidade de bloquear investigações parlamentares. Né? Quando o presidente é um mau é um gerente da coalizão é, ou monta coalizões minoritárias, o custo de governabilidade aumenta, o sucesso legislativo diminui e, e a efetividade das CPIs aumenta. Bom, e por último, para concluir, eu gostaria de lançar... Essa possível teoria, na realidade, eu na minha última coluna do Estadão, é, analisando o aumento do custo de governabilidade do atual governo, né, que quase que triplicou é, o gasto com emendas parlamentares, sem nem contar essas emendas, essas emendas secretas que foram denunciadas pela imprensa nesse último domingo, é, o, o governo triplicou o gasto com emendas individuais e, e, e coletivas no Congresso. Então, eu pensei uma hipótese, eu gostaria de, de lançar essa discussão para vocês refletirem sobre isso, eu ainda não sei, não testei isso ainda, mas eu gostaria de trazer isso para o debate. É uma espécie de efeito de substituição entre instituições de controle externas, entre aspas, a política, e instituições de controle internas à política. Né? É porque, como a gente verificou, desde o do é, julgamento do Mensalão, em que as instituições externas à política no Brasil elas alcançaram uma proeminência muito grande. né? É, a Suprema Corte, é, depois com o escândalo do Petrolão e a Operação Lava Jato, é, com o presidente sendo preso, é, presidentes, né? também o presidente Temer foi preso, verificamos uma proeminência muito grande dessas instituições de controle externas à política, muito ativas, mas com as iniciativas do governo Bolsonaro de fragilização dessas instituições de controle, especialmente Polícia Federal, COAF, Procuradoria Geral da República. É dizer, O Congresso tem mostrado, através dessa CPI, uma espécie de, de tentar ocupar um espaço que estava sendo ocupado por essas instituições externas de controle Quer dizer, o legislador, quando percebe que as instituições externas da política não são capazes de constranger o presidente, eles topam arcar com o custo de fazê-lo. Essa é uma nova agenda de pesquisa que eu acho que, que eu comecei a pensar e, e adoraria ouvir de vocês é, o que, é que vocês acham dessa ideia. Bom, eu vou parar por aqui para ouvir a
0: Magna e, e, e muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Excelente obrigado pela exposição. Eu passo já a palavra para a professora Magna, agradecendo de novo a participação. A palavra é sua.
2: Obrigada, Sérgio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, o, o, o convite do, do programa, né, o André Mareno, o Manuel Passos, para participar né, dessa conversa é, tão apropriada, né, num contexto tão apropriado em que o tema da da fiscalização do Executivo né, pelo Legislativo eh, tem tomado né, os nossos dias eh, desde eh, início dessa, dessa semana. Né? Então, agradeço muitíssimo a oportunidade né, da conversa, da troca de ideias aqui. Eh, e, de fato, acho que é um tema que nos ajuda a né, colocar em perspectiva, principalmente o formato que vocês deram, né, CPI e Democracia no Brasil, isso nos ajuda a colocar em perspectiva o papel e a atuação né, do Parlamento como um mecanismo de, de controle horizontal né, é, no Brasil recente, e principalmente trazer né, a discussão, o exercício das atividades uh, de fiscalização pelo Parlamento. Né? Essa que é uma, uma das atividades centrais de, do Parlamento em qualquer né, democracia, uma Atividade que, a meu ver, nós temos, tanto a ciência política como o debate público, é uma atividade que tem sido menos abordada e problematizada. Quando nós falamos de controle né, horizontal, obviamente nós queremos pensar né, em quem, em quais condições, por meio de quais recursos né, e poderes uh, podem acionar e tornar efetivos né, esses controles horizontais. Seja para investigar responsabilidades né, por omissões, improbidade administrativa, casos de corrupção, mas também né, um controle que tem o seu papel na correção né, da direção de políticas públicas, né, no redirecionamento né, de programas governamentais, da atenção é, governamental também na execução de políticas públicas. E, de fato, como o Carlos trouxe já na sua exposição, quando nós falamos de controle horizontal, fundamentalmente nós pensamos em quais, quais são os incentivos que são determinantes, são decisivos para acionar esse monitoramento recíproco, para fazer com que parlamentos e outros atores se movam e utilize efetivamente os, os recursos e os mecanismos disponíveis para avaliar responsabilidades né, de governantes e de representantes. Nessa relação entre executivo e legislativo, incentivos institucionais e políticos né, são, são decisivos, são fundamentais. É, obviamente, alguns né, ganham destaque nesse, nesse contexto, né? quando nós pensamos né, em incentivos institucionais, nós temos no nosso marco constitucional poderes eh, importantes, né, decisivos e acessíveis, inclusive, né, para uma minoria política, como é o caso da CPI, consagrado né, na Constituição como um instrumento eh, acessível a um terço né, dos parlamentares na Câmara e no, no Senado essas regras institucionais, se, por um lado, elas colocam esse mecanismo à disposição dos agentes políticos, de outro, nós temos que pensar quais são né, condições políticas que podem tornar mais atrativo ou não né, o uso desse, é, desse mecanismo. E, óbvio, que o alinhamento governo e oposição né, é um vetor é, fundamental né, nesse sentido, dados né, os incentivos e os ganhos potenciais para independentes né, e oposicionistas de uma atividade de fiscalização que, de fato, permita expor né, fragilidades e é, responsabilidades de governantes, é, mas também, como a literatura né, tem, tem demonstrado, é, fraturas né, nesses dois campos, seja do governo, seja da oposição, são importantes, né? para se entender quando e por quem esses mecanismos eh, serão acionados. Né? É, diversos trabalhos sobre revisão legislativa, como ah, do Martin Wander, eles têm né, chamado a atenção para é, o protagonismo de membros do, do governo né, em acionar recursos de controle e de mudança e de alteração de agenda legislativa de governo, de fiscalização. Né? Então, esse ativismo do próprio, dos próprios membros da coalizão, dos próprios participantes do governo é, é fonte né, importante de acionamento do controle é, horizontal e, como o próprio Carlos né, demonstrou, trouxe aí a balha, isso também se verifica né, no caso brasileiro, né, essa, incongruência de, de ação, é, da ação da colisão de governo, né, dos apoiadores é, do governo podem criar condições bastante propícias, né, para a deflagração de diversos mecanismos, né, de investigação e de responsabilização dentre eles é a, a CPI, né, que tem é, funções bastante específicas. Mas me parece importante e esse é o ponto, né, que eu gostaria de trazer discussão, é que, para além de pensar na né, CPI e o papel que elas podem né, representar no contexto democrático, eu acho que, uh, nesse momento no Brasil, em função né, é, dos acontecimentos uh, recentes, nos anos recentes, né, é importante nós ampliarmos né, o foco dessa discussão e pensarmos esse controle né, horizontal do executivo, e seu impacto sobre a democracia, né? pensando não só a CPI, mas pensando também uh, outras condições que são é, necessárias né? para que esse controle ocorra e tenha algum grau de, de efetividade. Como eu disse inicialmente, a temática controle né, horizontal ela me parece bastante negligenciada na ciência política, né? mesmo no debate público, principalmente né, ao longo dos anos em que nós nos dedicamos a discutir muito mais condições de governabilidade, de cooperação né, entre executivo e legislativo, uh, no contexto né, do presidencialismo de colisão, explorando menos como essa atividade de fiscalização foi afetada né, por esse arranjo, foi neutralizada ou menos institucionalizada em algumas arenas. Né? Então, como a gente né, já conhece de algumas pesquisas realizadas, né, de trabalhos que comparam a frequência né, de CPIs na democracia, né, na semidemocracia de, de, de 46 a 64 e do um período recente, né, é, a menor frequência, né, desde a redemocratização, é bastante associada né, ao poder de agenda né, dos governos, a capacidade do governo é, de mobilizar né, os seus poderes institucionais e a capacidade política né, da sua colisão dentro do parlamento para é, ou inviabilizar a instalação de CPI ou né, a conclusão dos seus trabalhos. Né. A Angelina, num dos trabalhos dela, ela, ela toma até né, um indicador moderado de sucesso, que é... Da conclusão dos trabalhos né, pelas CPIs, dado que eh, o cenário é de um baixo número né, de, eh, de comissões que de fato conseguem eh, concluir né, de forma bem sucedida a sua agenda de, de, de trabalho. E não só poder de agenda do governo, mas como né, o Carlos destacou, como outras pessoas têm destacado, conflitos internos, né, a coalizão. Uh, são extremamente importantes né, nesse, nesse processo, assim como uh, a fragilidade né, política do presidente, como nós vimos eh, em alguns momentos, né, que deflagraram uh, CPIs importantes, tanto do ponto de vista político né, como do ponto de vista institucional, como foi a CPI né, que investigou as atividades do PC Farias, que culminou no impeachment uh, do Colo, né, a CPI dos Anões do Orçamento, que levou as mudanças né, nas regras é, de elaboração é, dos orçamentos, a CPI dos Correios, né, que também é, culminou no, no escândalo nas investigações relacionadas é, ao mensalão. Um, um né? Então, embora menos frequente, embora difíceis, né, no contexto em que o presidente se mostra mais forte. É, CPIs né, politicamente importantes ocorreram, tiveram né, efeitos e contribuíram, né, certamente, para o fortalecimento da democracia. E, além disso, as a CPIs elas têm um papel é, que vai além dessa atuação né, é, direta, que é efeitos né, indiretos, dado o seu componente informacional, né? As EPIs, elas não só é um espaço de tomada de posição, né, de manifestação de divergência entre os parlamentares, mas é, também é um espaço né, em que a produção de informações, o levantamento de, de, de provas né, fornecem aos eleitores é, elementos né, que podem motivá-los a, a acionar outros mecanismos de responsabilização dos governantes assim como né, exercer alguma sanção por meio do voto em processos é, eleitorais. Né? E, no caso do Brasil, né, se a gente pensa essa frequência né, menor das CPIs, por outro lado, a gente tem né, alguns mecanismos que, é, ao longo do tempo, mitigaram né, talvez essa, essa fragilidade maior das CPIs, como a própria institucionalização né, do Tribunal de Contas da União, que tem exercido é, um papel de avaliar os governantes, é, o, avaliar os governos, né, não só do ponto de vista da contábil e financeiro, das contas públicas, mas também é, na avaliação de desempenho né, dos programas é, governamentais né, e várias né, outras organizações que se mostraram relevantes nos últimos anos, né? como o Ministério Público, a CGU, uma série de outros mecanismos que têm também contribuído para produzir né, informações elementos que fortalecem ou viabilizam a né, atividade fiscalizatória não só pelo Departamento, mas também pelos órgãos de, de controle e judiciário. Mas, o, 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 quando nós estamos falando, e eu aqui estou chamando a atenção, na né, necessidade de tratarmos isso de forma mais ampliada, importante a gente destacar né, que, que, quando nós falamos de controle horizontal, eh, nós estamos falando de, de mecanismos que dependem fundamentalmente do reconhecimento e valorização do dissenso, da divergência eh, do pluralismo, né, como eh, pilares da democracia, e eh, que dependem né, eh, da existência e garantia de mecanismos institucionais que viabilizem, né, que materializem a esses uh, princípios uh, e valores democráticos. Né? E esse, me parece, é o ponto que uh, merece a nossa atenção no, no atual contexto, em que medida a, a democracia no Brasil hoje, é, no contexto né, é, recente, é, nós não estamos né, observando uma fragilidade também é, de mecanismos né, importantes para exercer o controle horizontal no dia a dia né? e condições que afetam diretamente o trabalho parlamentar. Vou falar aqui de alguns pontos né, que são mais recentes e acho que ilustram bem esse um risco potencial de fragilidade dessas, de fragilização dessas condições, que são, por exemplo, a suspensão né, do trabalho das comissões parlamentares no ano passado, durante a emergência né, provocada pela pandemia, em que tanto Câmara e Senado adotaram né, sistemas remotos é, de deliberação, que cabe ressaltar, né, foi uma iniciativa extremamente importante para viabilizar a continuidade das deliberações, né, da, da, das decisões pelo parlamento, mas essa suspensão né, dos trabalhos das comissões ela atinge né, frontalmente essa unidade que, dentro do da estrutura parlamentar é fundamental para a fiscalização né, do executivo pelo, pelo legislativo. Né? No momento de uma pandemia, no momento que decisões uh, estavam sendo tomadas né, de forma bastante céleres e num contexto né, de máxima é, incerteza, o uh, não funcionamento das uh, comissões né? certamente uh, é um elemento que, nós devemos considerar como né, um elemento que fragiliza, né, que fragilizou as decisões tomadas nesse momento é, excepcional. E temos que nos perguntar qual o legado, né, qual a experiência e potenciais consequências né, desse, desse experimento realizado no ano passado. Né? Nós tivemos... Né, o atraso né, na instalação da CPI esse ano, por decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que uh, justificava né, esse atraso com base no argumento da conveniência ou não, né, algo que eh, afronta diretamente né, o dispositivo constitucional, que não prevê nenhum ato discricionário né, do presidente das casas legislativas, uma vez atendido né, os requisitos para a instalação de uma. CPI. E, mais recentemente, né, muito recentemente, da semana passada para cá, nós temos em curso, né, talvez até já votado neste momento, mais um projeto de resolução é, da Câmara dos Deputados, é, que altera né, o regimento interno da Casa, o PRC-35, que está sendo votado neste momento, não estou dizendo, não sei, pode ter sido né, aprovado, mas é uma, uma mudança regimental que vai né, justamente é, na direção contrária, a né, garantia do, do dissenso, do pluralismo, a, da possibilidade de, de manifestação e de divergência, principalmente por parte das minorias parlamentares. É um, um projeto de resolução que altera de maneira importante né, os, os trabalhos legislativos, o processo legislativo, com a restrição né, dos direitos de minorias parlamentares eh, em momentos cruciais da discussão e deliberação eh, de projetos eh, legislativos, né, com mudanças nas regras de relativa à né, apresentação de requerimentos, né, de adiamento, de discussão e de votação, é, mudanças né, nos, ah, nos prazos para encerramento de sessões deliberativas, a redução de tempo né, de orientação de bancada, é, uso de alguns mecanismos que são fundamentais para o exercício legítimo né, de obstrução parlamentar por aqueles que divergem, né, que buscam criar... Condições de, de negociação. Né? Então, nós tivemos um contexto em que no ano passado as comissões parlamentares estiveram suspensas, né, um mecanismo fundamental, é, inclusive para essa fiscalização parlamentar, e é, agora, né, no início da gestão é, lira, esse projeto de resolução, urgência foi aprovada ontem, que né, modifica bastante as condições de operação, de exercício né, dos seus direitos parlamentares pelos deputados, né, em especial aqueles em condição de minoria política. Além dessas, dessas mudanças né, que impactam, como eu estou dizendo, condições que são importantes para o controle horizontal, principalmente no ambiente em que, o dissenso né, e o pluralismo são valorizados, nós temos, como o Carlos citou, né, uma série de movimentos que fragilizam também mecanismos de controles, como ele né, citou a Polícia Federal, a COAF, né, a própria CGU. Ou seja, no momento em que a atividade de fiscalização passa a ser exigida de forma mais intensa, né, se nós considerarmos essa, esse enfraquecimento desses órgãos externos, também nós estamos vendo dentro de um parlamento mudanças que podem né, também caminhar nesse, nesse sentido, né, levando a uma situação de uma pressão cada vez maior sobre o STF, né, sobre o judiciário, para dirimir situações de violação de direitos de minorias, né, de, de proteção de minorias parlamentares e de minorias políticas. Né? Ou seja, um tensionamento ainda maior né, do STF no contexto em que a sua atuação já se encontra né, bastante visada por essa sobrecarga. Então, acho que é importante nós trazermos para o debate no contexto é, atual pensarmos as condições mais gerais né, de controle é, horizontal olhando para processos que estão em cursos né, que não são processos de fortalecimento mas sim de fragilização e com destaques, né, um destaque com destaque para esse que eu é, salientei aqui de mudanças na própria organização do legislativo que podem né, dificultar o exercício dessa atividade de fiscalização para além né, dos constrangimentos que, que existem, que nós discutimos aqui. Então, esse era é o ponto que eu gostaria de destacar aqui na minha participação. Novamente agradeço a oportunidade de conversar sobre esses
0: temas. Muito obrigado, Magno, pela ótima exposição, trazendo elementos importantes. Acho que tanto você quanto o Carlos ressaltaram que pensar a CPI se importa não apenas para entender o futuro do governo em curso, e no caso específico agora, o combate à pandemia, mas para entender também como a democracia brasileira, como as instituições estão funcionando, né? Então, acho que foi, acho que foi ótimo. É, eu vou fazer aqui algumas, algumas perguntas tanto para o Carlos quanto para a Magna. E a primeira pergunta que eu pensei, e para o Carlos, assim, primeiro, eu acho que foi bastante interessante a sua, a sua proposta, a sua abordagem, né? Tanto fazendo uma inovação teórica e com, com a mobilização empírica, né? Então, acho que é sempre interessante trabalhos assim. Uma, primeira, uma pergunta que eu queria falar, eu queria já puxar uma que foi, que foi colocada aqui no chat pelo Júlio Freitas, que eu também tinha pensado. O Júlio colocou assim, olha, a aproximação de Bolsonaro com o Centrão não foi suficiente para aproximar a coalizão com o legislador mediano? E daí eu aproveito aí eu pergunto nesse, nesse mesmo atoado, né, é, qual que é a medida exatamente que você está usando para calcular a, a, a ideologia dos parlamentares e, do, e, do, e da coalizão, né, do, do, do plenário da coalizão? E quando que, quando que essa medida vai estar disponível para o governo Bolsonaro mesmo, né, para a gente, para testar, é, incluir ele para testar essa, as suas hipóteses, né, para o governo atual, é, ainda nessa, nessa, nessa parte das, dessas, da, das medidas e da relação com o sucesso legislativo, né, você nota, quando você apresenta os dados, de que o governo da, da, da Dilma, o governo Dilma 2, ele foi bem congruente, né? É, mas foi quando ela sofreu o impeachment. Então, se talvez alguma coisa de, é, dinâmica dentro do, do próprio governo, né? mesmo que sejam dois mandatos diferentes, posso explicar isso, né? talvez você possa fazer um ajuste um pouco na sua, na, na sua explicação então não é o, uma coisa assim, né? uma, coisa, uma medida defasada, alguma coisa assim, né? não é só no, uma medida corrente, alguma coisa assim, e pegando o gancho com o começo da sua apresentação, se a sua teoria é de que a congruência é o fator mais importante para entender a, o sucesso do governo, né? se, então, é, se, você, se você puder falar algumas palavras, é, em, que, em que medidas você tem indícios de, de, de que essa é a variável que explica a diferença do grau de, de efetividade das CPIs no período 45-64 com o período atual, né? Então, aquele período 45-64 você tinha é, bem menor congruência assim entre a coalizão e, e o plenário para você ter uma efetividade de CPIs, né? Porque assim é Fala, eu queria que você falasse algumas palavras sobre isso, porque naquela época as coalizões, elas abarcavam quase todos os partidos, né? de forma geral, ainda que os partidos eram muito fragmentados internamente, né? É, então, eu queria que você falasse algumas palavras sobre isso. Ah. E mais dois, é, dois, é, dois pontos. Como que essa sua proposta de, de dar ênfase para a congruência se relaciona com, com trabalhos anteriores seus? É, naquela ideia de que você tinha um, o presidente tem um toolbox né, de, de estratégias, e particularmente com a coisa da, 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 das emendas orçamentárias, né? ainda mais agora, dada essa, essa própria notícia que você comentou recente, de um volume muito grande de emendas, que isso poderia ter ajudado também é lá, a, a formatar a coalizão. Né? E, e, por fim, sobre a sua, a sua ideia ao final, que é bem interessante, desse possível feito de substituição entre controle de instituições fora do Congresso né? e o controle de instituições do Congresso eu acho que são elementos importantes para a gente pensar mesmo, né? as CPIs, a gente, a gente costuma, costuma pensar que elas são, eram mais efetivas lá nos anos 90, né? CPI do Collor, anões do orçamento, depois na, na questão do, do, do mensalão e do, e do petrolão, ficou mais para pro, pro, as outras instituições fora do parlamento, né? é, eu acho que então, tem alguns elementos que, que fazem sentido, mas ao mesmo tempo a minha sugestão que eu daria é talvez é, é pensar esse conjunto de instituições de controle é, fora do parlamento, ver as especificidades disso, então, por exemplo, essa própria CPI de agora, que, que é uma demonstração de que o legislativo pode estar voltando a carga com seu papel de fiscalização, ela só foi aberta por uma decisão do STF, né? então, de, um, de, de uma dessas instituições de, de fora do legislativo, ela só foi aberta por, por uma decisão do STF. Então, talvez é, por mais que você tenha indícios de que o Procurador geral da República não está fiscalizando e você tem é, o presidente está tá, tá controlando a Polícia Federal, coisa assim, mas o, o, você tem né, o STF está tá tendo um papel importante, né? Então pensei nisso, é, algumas palavras sobre isso para a Magna também bastante interessante a sua fala chamando a atenção para como o CPI pensar a CPI implica a gente pensar em várias coisas importantes né, para entender a democracia eu queria eu queria fazer fazer uma, uma pergunta sobre como que você eu queria que você comentasse né, falasse falasse um pouco sobre como nas suas ideias de trabalhos anteriores do controle cruzado né controle horizontal que, que, o, que o que o legislativo faz é, salvo engano o seu foco era, era mais no, no controle interno à coalizão né, entre membros da coalizão é, como que como que CPI entra nesse nesse, nesse modelo né, e como que a oposição pode entrar nesse modelo ou então como que o controle de membros da coalizão pode pode atuar dentro de CPIs. particularmente na coisa do bolsonaro agora você tem cuidado que ele tem né uma coalizão bastante estranha né, você tem então você tem o M... O, o relator da CPI COVID é o Renan Calheiros, do MDB, que se coloca como oposição, né, que é de oposição. Mas o, o líder do governo no Senado é do MDB também, né, o, o Fernando Bezerra Coelho. Então, como que é, queria que você pensasse, é, dado o seu, as suas pesquisas sobre controle interno, como que você pensaria CPIs e a CPI, essa em particular agora do governo Bolsonaro. Né? E achei interessante a sua fala quando você trouxe circunstâncias atuais que podem estar minando o poder de fiscalização do Congresso, ou a capacidade do Congresso, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa, a, a adoção do sistema remoto de deliberação, né, do ano passado, que está até hoje, você focou que as comissões, elas ficaram sem trabalhar, né, queria que você falasse um pouco de, é, um pouquinho também da de algumas críticas que parlamentares não de, do baixo clero, não líderes partidários falaram que eles tiveram podados grande parte das suas das suas capacidades de, 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 de atuação, né? Teve uma concentração também nos líderes partidários durante esse sistema remoto. Eu queria que você falasse é, ganhos e perdas dessa de, dessa dessa resolução, né? E por fim é bastante interessante você trouxe essa, essa essa notícia de última hora aí, né? De que esse processo projeto de resolução para alterar os, os direitos parlamentares, né? É, queria que você, você também é, falasse um pouco é, no sentido de que à primeira vista esse 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 projeto ele é, ele parece é, difícil de prosperar no contexto de uma fragmentação partidária tão grande, né? E contexto de de, de que você tem de que o dado que o Executivo fez uma, uma coalizão não de, dialogando diretamente com os líderes partidários, né? então parece que é, o Baixo Clero, se a gente olhar lá, 2019, a gente falaria o Baixo Clero está muito forte né, nos últimos anos, então como é que você pensaria sobre a possibilidade de sucesso de, de, desse projeto de resolução, dado a alta fragmentação partidária e dado essa aparente né, fragilidade da liderança partidária nos últimos anos? Pode começar com o Carlos. Ok. É,
1: pô, perguntas excelentes, hein, Sérgio? Me fez pensar que eu acho que eu estou meio enrascada para tentar dar conta de to todas essas perguntas aqui. Primeiro, vamos lá para a pergunta do Júlio, né? é, que eu acho que é uma pergunta interessantíssima, né? porque, é, de acordo com o meu framework, né? se o Bolsonaro se aproxima do centrão. É esperado que ele se aproxime da mediana. Só que a mediana do Congresso atual não é o centrão, na realidade, a mediana do Congresso é o PSDB. Hoje, né? Então, o partido que é o mediano, o mediano na, nos governos do PT, invariavelmente era o PMDB, é o MDB. E no governo Bolsonaro, que foi eleito em 2018, a mediana é o PSDB. Então, ele ainda continua distante dessa mediana, né? mesmo fazendo uma, uma coalizão minoritária. Eu faço essa questão, porque tem tanto o aspecto do tamanho como o aspecto da distância. Né? Então, tem esses dois elementos é, é, que a gente tem que levar em consideração. Como é que eu calculo essa, essa distância? Através da medida do, dos, dos surveys, dos, das oito rodadas de survey do Timothy Power, do César Azul. Na realidade, eu falei com o César semana passada, ele disse que a que a nona rodada está sendo pesquisada agora, nesse exato momento. Então, é, assim que terminar essa nona rodada, eu vou poder calcular o do governo Bolsonaro, né? essa 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 distância, porque eu inferi a mediana do Congresso baseado no número de parlamentares eleitos, mas no survey da oitava rodada, que foi na legislação anterior. Então, então tem tem problemas aí nessa medida. né? Então, eu só vou poder recalcular isso de fato quando saiu a nova medida do, do Team Power, do César Zoom. Bom, a segunda pergunta, que é muito legal também, que é, pô, por que que Dilma faz um esforço gigantesco, né? ela tinha uma colisão bem distante da mediana do Congresso e, de repente, ela vai para a mediana? Eu acho, Sérgio, que existe um efeito de acúmulo, né? Então, assim, quando você tem um acúmulo de maus tratos com parceiro, certo? Você trata mal um parceiro durante vários anos, né? O, e, e foi isso né na realidade eu acho que Dilma pagou o preço do Lula né? porque o Lula é, foi um, foi muito mais mal gerente da colisão do que Dilma nesse sentido né dentro das meus parâmetros dentro dessa, dessas essas quatro variáveis né? tamanho ideologia proporcionalidade congruência então para você ter uma ideia o PT tinha é, mais ou menos 19% de cadeiras no Congresso e tinha 60% dos ministérios certo 85% dos cargos na burocracia de DAS 456. Né? Enquanto o MDB, que era o principal parceiro do PT no governo Lula, a partir do segundo ano, tinha mais ou menos a mesma percentagem de cadeiras do PT, 19%, 20%, mas só tinha dois ministérios. Né? Só tinha dois ministérios. Então, assim, você tratou os parceiros de forma muito desigual. Muitos parceiros, muito heterogêneos, muito de forma desproporcional, de forma monopolística, né? porque consultou praticamente todos os recursos do PT, e daí porque, na minha opinião, foi necessário se criar o mensalão, é daí porque foi necessário se criar o petrolão, porque, dado que o PT teve uma, uma visão da coalizão monopolística de não compartilhamento de poder e recursos, foi necessário encontrar moedas alternativas, Com o Bolsonaro agora está tentando encontrar moedas alternativas, né? Dado que as emendas individuais se tornaram impositivas no governo Dilma, as emendas coletivas se tornaram impositivas no governo Bolsonaro e Temer. Então, agora os parlamentares internalizaram que não precisam mais votar com o governo para ter acesso à grana. Logo, o, o governo tem que encontrar novas granas para poder fazer com que eles votem com ele. Então, esse, esse orçamento secreto nada mais é, esse, esse, essas emendas de relator nada mais são do que uma forma criativa de encontrar novos recursos de forma discricionária para o presidente fazer política, dado que os outros menos ficaram né? Então, assim, a minha interpretação é que o governo Dilma pagou o preço dos maus tratos acumulados que o PT teve em relação aos parceiros. E como Dilma se vulnerabilizou muito, né, principalmente a partir de 2013, e os escândalos sucessivos de corrupção que tiveram como alvo, pelo menos naquele momento principal, o PT, ela pagou o preço por isso. É, eu acho que foi o, um, um, a minha interpretação é essa. Em relação à, à comparação dos dois períodos, de 1945 a 1964 e, e depois, né? quer dizer, é, eu não tenho essa, essa, essa medida de congruência. Né? E como você mesmo descreveu, existiam vários governos minoritários é, e as coalizões elas eram completamente ad hoc, né? elas eram quase coalizões fantasmas, não eram colisões orgânicas. Então, fica difícil é, interpretar dessa forma. Eu Acho que, que fica mais interessante interpretar como a Magna falou, né? mas pelos poderes de agenda, como a própria literatura já vem escrevendo isso, ou seja, o, o presidente era mais frágil, constitucionalmente falando, tinha menos poderes de agenda é, e o legislativo... Ele, ele, é, era, vamos dizer assim, o executivo tinha mais dificuldade de coordenação desse legislativo, de influência desse legislativo, e, consequentemente, o, o parlamento tinha mais autonomia de constranger o executivo através de CPIs. Né? Bom, eu acho que é exatamente isso, é, Sérgio, que você colocou. Eu vejo essa discussão da congruência e incongruência como mais uma ferramenta da caixa de ferramentas do presidente. Né? É mais um elemento, como eu falei. Então, o presidente tem uma série de elementos, né? poderes constitucionais, não constitucionais, poderes orçamentários, poder de veto e tal, é, e também a escolha do presidente de montar uma coalizão é, mais próxima ou distante do Congresso. Obviamente que essa escolha, Sérgio, ela não é livre de restrição. Né? É, existem restrições, existem constrangimentos. Eu, eu reconheço que é mais difícil é, se montar coalizões que espelhem a preferência do Congresso num ambiente mais fragmentado. Mas não é impossível. Né? O governo Temer é a prova cabal disso. Né? O governo Temer talvez tenha governado na maior fragmentação partidária que o Parlamento teve e a coalizão do governo Temer era quase... A preferência mediana da coalizão era quase igual à mediana do plenário. Né? Então... Enquanto a fragmentação ele é um dificultador, é um constrangimento, é uma restrição, mas não é um impeditivo. Né? Não é um impeditivo, é mais um elemento. E, por último, achei legal essa, essa observação que você fez. quer dizer, Não existe só um elemento de substituição, né? enquanto o controle externo é forte, o controle interno é fraco e vice-versa, mas também de complementariedade. Né? Ou seja, quando o controle externo percebe que está que frágil, e que é, um elemento interno de controle encontrou um ponto de veto, e, e esse ponto de veto pode ser superado a partir da interferência de um controle externo, existe uma complementariedade de ação aí. É interessante não só ver isso dentro da perspectiva da substituição, da, da né, enquanto um está fro, forte ou fraco, a coisa da gangorra, da substituição, mas também da complementariedade. Talvez existam esses dois efeitos ao mesmo tempo que você destacou
2: é isso obrigado Carlos bom obrigado pelas questões e acho que tocam em pontos né bastante acho que ainda não claros né um, um cenário que tem outros elementos outros ingredientes né em função do perfil do governo né atual e, e, e que isso agrega de, de complicadores né o processo é, político mas, no ponto que se levanta, né, eu trabalhei com essa ideia de controle cruzado, né, de como os próprios partidos de coalizão podem acionar certos mecanismos de fiscalização e de contenção né, de outros aliados. E um ponto importante né, nesse argumento é que esses são movimentos muito mais de ajuste. Né? É uma fiscalização é muito mais voltada para uma acomodação de interesses que não seja tão forte ao ponto de ameaçar o próprio governo, né? a própria sobrevivência desses partidos, desses grupos é, no, no governo. Né? E, e somente pode atingir alguma radicalidade quando... É, ficar o governo já não é tão atrativo, né? ou você possa substituir esse governo, que talvez se aproxime mais da, da, do final do governo Dilma, né? em que os próprios partidos de colisão uh, radicalizaram os seus movimentos, já não mais no sentido de uma acomodação interna, como ocorreu no momento do Mensalão, é, mas de de substituição desse, desse governo, tanto que vários desses partidos permaneceram né, no governo sob a gestão Temer. Então, essa radicalidade, a possibilidade desse controle né, evoluir para um cenário mais radical, a meu ver, depende de outros ingredientes, aí principalmente né, uma erosão mais forte da relação desses partidos com o presidente, com o, o governante. Né? E isso, no caso do governo atual, é um cenário, a meu ver, preocupante pela fragilidade política né, do, do, do governo, como a gente pode observar. Não é possível né, comparar com a situação do Collor, né, no momento é, em que o processo foi deflagrado, inclusive pela posição importante né, do PMDB naquele contexto para impulsionar né, as investigações e, e levar um trabalho mais efetivo é, da CPI, não é este o caso, né? Mas é um cenário de muita fragilidade que fica, é, claro, isso fica claro na própria composição, né, da CPI com um número importante de uh, senadores independentes ou oposicionistas, parlamentares muito experientes, né? Tem um número importante ali de ex-governadores que sabem perfeitamente avaliar e responder aos ataques do governo, né, no que se refere à responsabilidade dos governantes né, subnacionais é, na condução, no enfrentamento da, da pandemia. Então, o governo ele deixou montar uma comissão muito forte para enfrentá-la depois, né, e isso é expressão dessa fragilidade, é, obviamente. No caso dessas mudanças né, que eu chamei a atenção, meu ponto é, no momento em que a fiscaliza... atividade de fiscalização pelo parlamento se torna extremamente importante pelas características do governo, pelos... Né? Pelos processos recentes, a lava Jato, ato, né, uma série de mudanças que ocorreram a partir daí. Quando a democracia brasileira mais precisa dessa atividade de fiscalização, nós estamos assistindo movimentos de fragilização externa, como o Carlos né, chamou a atenção aí: CGU, COAF, Polícia Federal, e, a meu ver, movimentos que podem também fragilizar isso internamente. E, não por acaso, né, são movimentos deflagrados a partir, uh, principalmente, da eleição das novas presidências da Casa. Né? O SDR ainda na gestão né, do Maia do, do Columbre, num contexto de pandemia, a solução uh, tomada foi uma solução que fortaleceu líderes e, principalmente, os presidentes da casa. Né? Eu tenho falado de um hiperpresidencialismo dentro do, do, do parlamento, uma dominância né, do, é, do plenário e, de fato, restrições de direitos individuais e de minorias parlamentares naquele contexto. Né? Acho que o ponto importante dessa história é perguntarmos quais são as consequências, quais são né, os legados. É, eu lembro que, no início de 2020 uma pergunta que rondava né, o mundo e principalmente quem estava discutindo as respostas né, dos governos à pandemia qual vai ser né, o impacto disso no, no futuro né? qual vai ser é, o aprendizado ou as oportunidades que as medidas emergenciais irão abrir e que podem impactar as instituições e as democracias. Naquele momento se falava muito de riscos, de expansão do executivo, de um fortalecimento excessivo do executivo e de uma fragilidade de, dos parlamentos. Então, nós tivemos, de fato, esse experimento importante que continua ainda parcialmente vigente. Houve uma retomada parcial dos trabalhos do parlamento e acho que esse a apresentação desse projeto de resolução pela Câmara, e eu pude verificar que ele foi aprovado agora por 337 votos, ou seja, é mais de uma coalizão para aprovar né, emenda constitucional, isso é um, um, um sinal que nós precisamos, é, no mínimo, né, estarmos é, acompanhando o que isso aponta de uma continuidade, né, desse dessa centralização observada o ano passado, dessa é, maior vulnerabilidade das minorias parlamentares no contexto, né, da, da do SDR, do, do, do sistema de deliberação remota, se esses movimentos de alguma forma, né, apontam para é, mudanças aí não só no plano político, mas institucional, né? De organização interna da, da casa. Eu tô desenvolvendo um trabalho com a Sueli Durães e a Ana Regina, que são duas pesquisadoras, né? Do parlamento, justamente tentando avaliar essas implicações, né? Do, do processo de deliberação remota dessa experiência, não só para decisões tomadas naquele momento. que vejo, o, 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 nem Câmara, nenhum cenário definiu por uma agenda exclusiva da pandemia. Então, muita coisa passou, né? Vários projetos não relacionados com a pandemia foram votados sob condições excepcionais condições que reduziram o espaço para divergência, para o dissenso, né? para manifestação ali de posturas distintas, contrárias a essas propostas. Então, é, acho importante, né?, observarmos. É, em que medida, quais são os movimentos do Congresso sobre essas novas lideranças, né, o Pacheco e, e o Lira, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista é, institucional, pelo menos de organização interna dessas casas.
1: Se me permite, Magra, deixa eu acrescentar um ponto. Tava pensando, ouvindo você, porque nos Estados Unidos a grande reforma que aconteceu lá no sentido de fortalecimento do Congresso americano Aconteceu justamente na direção inversa do que a gente está observando aqui no Brasil, né? porque lá foi eleito uma, uma quantidade grande de parlamentares democratas na época, no início do século XX, e esses democratas tinham assim, muita inquietação com a figura do speaker, né? do, do presidente da casa, e, e esse speaker era um verdadeiro rei da parada, era um, era um imperador, é, e eles demandavam a descentralização com a profissionalização das comissões e a constituição de, de presidentes e subpresidentes e relatores de comissões e tal. E eles conseguiram justamente fazer uma grande reforma e foi a partir dessa reforma que o Congresso americano deu um salto de profissionalização, de institucionalização das regras e tal. O que, de certa forma, você está tentando sugerir é que a proeminência do legislativo no caso brasileiro, vai na direção errada. Se está existindo alguma proeminência do legislativo no Brasil, está existindo justamente via iniciativas de centralização, né? não de aumento. Quer dizer, toda aquela promessa com a quantidade de novos parlamentares que foram eleitos em 2018, a renovação do Congresso e a expectativa de que esse Congresso fosse descentralizar e fosse privilegiar os trabalhos das comissões, o que você chama a atenção é que olha tem um risco de de mais centralização então mas por outro lado é, o legislativo supostamente está sendo mais protagonista está sendo mais protagonista no sentido de, de não ter de não ser apenas reativo à dominância do presidente né mas também de ser propositivo e tudo mais é, como é que você vê isso essa essa suposta contradição
2: esse é um ponto que né, tem, tem nos ocupado, viu, Carlos? Porque, de um lado, você tem trabalhos né, como o, né, a tese do ACI, apontando né, para o fortalecimento justamente das comissões, né, nos, nos anos recentes, um protagonismo maior e uma descentralização, né, principalmente com votação, né, de, 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 votação conclusiva né, de projetos pelas comissões. O ponto que eu levanto é em que medida né, a gente tem uma reação a isso né, nessa conjuntura é, específica. Né? É algo que já era sinalizado de alguma forma, né? a presidência é, maia já era muito forte é, nesse sentido, né? de, de fortalecer ali a presidência é, da casa, então... É, não é um processo que, de fato, se inaugura com a pandemia, mas a pandemia e, e as condições né, é, excepcionais de, de, de funcionamento do parlamento, é, certamente essas condições abriram né, oportunidades é, excepcionais de mudanças. O que ocorreu né, com essas resoluções que regularam o processo legislativo durante a pandemia, e ali foi dominância do, do plenário sobre a né, tutela muito forte da presidência das casas. Isso poderia ser algo excepcional se, né, fim essa emergência retomada dos trabalhos, todas as normas fossem restabelecidas ou não. Né? E o que a gente está vendo, inclusive, nessa surpresa dessa mudança do regimento, é no sentido de, de certa forma, estabilizar ou dar continuidade né, a esse movimento de centralização. O ponto que a gente, né, eu tenho discutido com as minhas coautoras é justamente os custos desse protagonismo, né? Os analistas na área de... Os analistas de parlamento têm destacado muito a importância né, desse protagonismo e, de fato, tem sido... Né, é fundamental no contexto de polarização e de afronta é, institucional promovida pelo presidente Bolsonaro, né? Esse 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 movimento para fora, né, do Congresso de uh, se posicionar e de uh, exercer esse protagonismo num contexto, né, de inação presidencial, inclusive na esfera legislativa é um elemento extremamente importante e, obviamente, impacta positivamente a democracia. O que nós temos que nos perguntar é qual o custo disso, né? e qual o custo sobre a própria organização e funcionamento da casa, qual o custo, né? inclusive, para essa acomodação interna entre maioria e minoria no Congresso brasileiro. O Congresso Brasileiro tem características né, importantes de proporcionalidade partidária né, nas suas regras, apesar da centralização que todos nós conhecemos, né, uma casa muito centralizada, mas há um conjunto de regras uh, que favorecem a participação dos vários partidos, que favorecem né, ali é, acordos e acomodações de interesses entre maiorias e, e minorias. Então, eu acho que, obviamente, é um processo em curso. Estou né, levantando questões aqui que eu acho importantes para acompanhar esse cenário, uh, mas acho que é necessário observarmos né, esse outro lado: quais são os custos desse protagonismo? E custo para a própria convivência e acomodação de interesses entre os
0: parlamentares. Obrigado, Magno. É, eu acho que para a gente caminhar, para encerrar, eu vou fazer um, um bloco de perguntas de pessoas, nossos ouvintes, é, que mandaram perguntas bastante interessantes. Acho que isso, as, são perguntas que valem para vocês dois, então sintam-se à vontade é, para responder. A Susana Alves, ela, 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 pergunta se as CPIs podem ser consideradas mecanismos eficientes de fire alarm, de alarme de incêndio, mesmo quando elas não são concluídas. O Carlos Barreto, ele, ele faz a seguinte, o seguinte questionamento: até que ponto o estilo, a psicologia do presidente importa para a estabilidade da coalizão e para manter a paz na relação executivo-legislativo? O professor Carlos Pereira mencionou o sucesso da gerência da coalizão durante o governo Fernando Henrique, e o Fernando Henrique ele é visto como um negociador nato, né? até que ponto o nosso presidencialismo ainda depende do estilo do presidente. É, o Paulo Henrique Jobim, ele, ele faz um questionamento se CPIs saudáveis, CPIs eficientes, se elas, elas refletem aprimoramentos da legislação, evi evitando recorrência dos erros apurados, é, se isso ocorre de modo significativo no Brasil, né então chama, o Paulo chama a atenção de que CPI também propõe legislação, né se vocês têm é, informações de, é, de, de experiências anteriores, onde aconteceu isso, e o que vocês acham que pode acontecer agora, especificamente no caso da, da Covid, né, se essa CPI pode propor aprimoramento do nosso combate à pandemia. Por fim, o Carlos Medeiros... Ele, ele pergunta se vocês acreditam que a estratégia de sangramento do Bolsonaro é, será mais eficiente do que a estratégia que o PSDB fez durante o mensalão. Né? Se a estratégia agora é da oposição de sangrar o Bolsonaro na CPI ou em outras instâncias, será mais eficiente do que o PSDB fez durante o mensalão. Então, é isso. Sinta-se à vontade aí para para comentar essas perguntas.
2: É, a pergunta da Suzana... É, eu acho que essa ideia né, da CPI ela né, acionar alarmes aí o é, lidar com esses alarmes é, é algo da natureza né da CPI e essa expressão aí né a gente sabe como CPI começa mas não sabe como termina ela é ilustrativa desse desse aspecto né pelo papel da CPI de é, investigar de produzir evidência produzir provas é, obviamente há outras é, facetas, outros problemas ah, podem ser é, explicitados, serem revelados né, nesse contexto e ah, talvez causar muito mais danos do que é, inicialmente né, a agenda de trabalhos é, previa. Né? Então, isso é, depende muito da, da saliência né? e acho que isso é preciso a gente considerar que a CPI é um instrumento político. Né? Ela é consequência expressa as estratégias políticas dos partidos, dos, uh, dos envolvidos nesse processo. Nem sempre uh, o jogo é para valer, nem sempre né, se busca de fato uma conclusão dos trabalhos, a própria criação da CPI, ela é importante para parlamentares tomarem, uh, se posicionarem publicamente né, sobre algum tema e pôr custo ao governo em relação alguma medida, o programa eh, governamental. Né? Então, é preciso considerar que eh, a natureza estratégica né, desse, eh, desse jogo, óbvio, aprimoramentos de leis, né, eh, consequências eh, no plano mais eh, institucional, legal, eh, são possíveis, né? mas não necessariamente eh, é um resultado priorizado, acho que aí a gente precisa entender muito o contexto de cada uma dessas, dessas CPIs, isso já ocorreu, como eu disse, o caso mais emblemático foi o próprio, a CPI dos anões do, do orçamento, né? que é, provocou mudanças é, importantes. E acho que a gente tem que considerar que essa, né, essa CPI ela tem uma singularidade porque ela toca uma situação, um problema que afetou diretamente a vida das pessoas. Né? Foram avós, foram pais, foram né, esposos, filhos que faleceram em função da, da Covid. Isso tem um significado e uma saliência muito maior para as pessoas. Mas é uma CPI que uh, ela toma forma e ganha dinâmica é, no momento em que não só o Brasil, mas todo mundo, uh, os governantes estão participando de um, né, um blame shift game, né? É hora de ver quem fica com a responsabilidade de todas essas decisões, de todas essas consequências uh, da pandemia e das uh, das respostas dos governos a esse contexto, né? Então, é uma CPI em que esse comportamento estratégico né, ele tem um componente muito importante, porque é um momento de responsabilização e todos esses atores estão né, definindo estratégias, pensando né, na possibilidade de transferir para outros essas responsabilidades, como Bolsonaro vem fazendo, aí salientando o papel de governadores e prefeitos né, na condução da, da
1: crise. As perguntas foram ótimas também, mais uma vez muito obrigado. É muito difícil ainda separar o impacto da pandemia, provavelmente dita, até porque a CPI é sobre a pandemia também. Então a gente não sabe quer dizer, Foram tantos erros do governo na gerência dessa pandemia, né? Uma sucessão de erros, né? É, a, 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 a CPI é só é só o coroamento, vamos dizer assim, de, de desgaste desse governo, né? Nos surveys que eu apliquei no ano de 2020, eu fiz três rodadas de, de pesquisa de opinião pública e ficou claro um rompimento é, de um contingente não trivial de eleitores de Bolsonaro em 2018 que não votam mais no presidente, na reeleição desse presidente. Né? E a principal variável que explica o afastamento desse contingente de eleitores é o que Magna disse aí agora e o que a gente chamou de, no trabalho, de medo da morte. A nossa variável de medo da morte, a proxy, foi a proximidade do eleitor da Covid. Né? Se ele pegou Covid ou se algum familiar, algum amigo, com graus variados de gravidade. Né? E o resultado foi, foi muito maneiro, porque mostrou que, é, quanto mais próximo o eleitor com casos de maior gravidade do que tenha levado até a morte, maior rejeição a Bolsonaro do cara que votou nele em 2018. Certo? E aí, no segundo round da pesquisa, na segunda rodada, a gente quis saber quem era, de fato, esse, esse eleitor. Então, a gente fez um conjoint analysis, a gente fez uma, uma análise de conjoint, em que a gente colocou várias características é, identitárias e, e, e também de pragmatismo, de issue, né, de policy, e a gente deu para perceber que existem dois grandes grupos de eleitores de Bolsonaro em 2018. Um que é conservador, que é identitário, conectado com o presidente afetivamente, por isso ver os seus adversários como inimigo e assim sucessivamente. Então, esse conjunto de eleitores não se desgrudou. Pelo contrário, aumentou ainda mais a coesão desse grupo em torno de Bolsonaro. Mas esse grupo mais pragmático, mais issue-based, que votou em Bolsonaro por uma expectativa de liberalismo econômico ou mesmo para evitar o PT pelo antipetismo e tal, essa galera rompeu com o Bolsonaro. Entretanto, eu perguntei a essa galera que rompeu com o Bolsonaro pelo fato de votado nele em 2018 em função do PT, o que, é que ele faria em 2022... E eles dizem que vo voltam a votar em Bolsonaro mais uma vez, se for para evitar o PT. Então, assim, esse eleitor está procurando alternativa. Então, a CPI cumpre um papel importantíssimo, não só de, de alarme, de incêndio, mas no sentido de desgaste do governo, aprofundar o desgaste, porque... É, não tem como o governo colher louros ou crédito diante de tamanha incompetência, né? não só nas vacinas, mas distanciamento social, uso de máscara, oxigênio em Manaus. Quer dizer, são tantos erros que, que não, não dá para sustentar em pé. Agora, e também, não sei se vocês viram agora, acabou de sair a nova pesquisa Datafolha, Lula disparou, já colocou na frente do Bolsonaro 16 pontos hoje. Né? então a, 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 existe a possibilidade real se esse desgaste continuar de Bolsonaro terminar o ano com baixíssima competitividade é, é, então a, nesse sentido a CPI cumpre um papel importantíssimo é, no sentido de fragilização eleitoral do governo atual pela minoria né? pelo vamos dizer assim pela minoria maioria porque na realidade é a minoria é o governo é, é, então, <risos> assim, é, então, o estilo do presidente, é outra pergunta, importa, importa muito, né? é, porque é da escolha do presidente é, de como gerenciar a coalizão e essas escolhas, como eu disse, elas não são livres de constrangimento, mas é, essas escolhas importam, né? quantidade de parceiros, quão parecidos eles são, se tem agenda comum, se eu vou compartilhar poder e recursos, se ela é próximo da coalizão. Então, isso depende do estilo, se for um cara agregador, se for um cara que leva em consideração os interesses dos demais ou, ou se for um cara mais truculento, que tem menos traquejo, que é, desenvolve mais animosidades, que ignora mais o, a liturgia da política. É, e, e tudo isso, obviamente, que vai dificultar. Né? É, eu acho que o CPI também é um aprendizado, é um aprendizado que, que os legisladores estão tendo, né? o legislativo está tendo esse aprendizado e ele também vai se testando, né? É, é, quais os limites, até onde pode ir. É, então, pode ser que o parlamento saia muito fortalecido dessa CPI, dependendo do encaminhamento. Eu não sei se existem condições políticas para abreviar o mandato do atual presidente, porque só se a gente tivesse um novo modelo de impeachment, né? um, um impeachment digital, a gente estaria tá inaugurando um impeachment digital, porque a gente precisa de povo na rua, a gente precisa de, de mobilização de massa, não tem, vamos dizer assim, espaço né, para as pessoas saírem correr risco de vida para, para impeachar um, um presidente. Eu acho que essa essa CPI vai ter muito mais o um papel de fragilização, como essa última pergunta do Carlos né, Medeiros, eu acho, é, se a estratégia de sangramento de Bolsonaro é, talvez seja mais efetiva do que a estratégia do Lula durante o mensalão. Talvez sim, porque Lula foi muito beneficiado por fatores exógenos. Né? Lembra que houve o um boom de commodities, então houve uma liquidez enorme de recursos. O, o governo teve uma gordura enorme de recursos para gastar. O, o, o valor das commodities no Brasil mais do que triplicaram no mercado internacional. Então, o governo pode implementar políticas sociais, Bolsa Família, e pode se aproximar, pode conquistar esse, esse, esse novo eleitorado. Lembra que o primeiro eleitorado de Lula, em, em 2002, era um eleitorado completamente distinto de 2006, né? um eleitorado é, de classe média alta, e ricos, brancos, escolaridade alta e isso migrou para 2006, para o Nordeste, é, negros, pardos, pobres, é, é, escolaridade baixa, isso tudo foi em função das políticas de inclusão social vigorosas do governo pós-mensalão. É, então, é, 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 o Bolsonaro não terá isso, né? o Bolsonaro é, não terá essa, 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 essa possibilidade. Eu, eu, eu acho que é muito pouco provável, é, com o tamanho com é, um, um, curto, um curto espaço de tempo, uma reviravolta tão grande na sua popularidade. Pode ser, política é muito dinâmica, né? mas pode ser que, que aconteça. Né? Mas a, a, a expectativa que eu tenho diante das informações de hoje é que o governo vai perdendo, principalmente através da CPI, cada vez mais competitividade eleitoral e pode se transformar, sei lá, em um governo crivela disputa, reeleição,
0: mas sem uma chance real de ser vencedor. Ótimo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Magna. Eu acho que a gente já pode encerrar. Foi ótima conversa, ótimo debate. Agradeço bastante ao Carlos Pereira, professor da, da Fundação Getúlio Vargas, cientista político, Magna Inácio, cientista política, professora da Federal de Minas Gerais. Trouxeram análises novas, trouxeram é, o olhar de especialistas, de referência na área de, de legislativo né, e de coalizões, e acho que foi bastante proveitoso. Agradeço o Manuel, o André, e boa noite a todos e todas, agradeço a audiência que nos acompanhou, e até o próximo Controversas no Pergs. Muito obrigado. Boa noite.